0: Eu gostaria de começar te encorajando. Te encorajando. Eu não sei quando vai ser a próxima Santa Convocação que a gente vai fazer. Eu não sei se vai ser no próximo semestre, ou se vai ser no ano que vem. Isso depende do Pastor Domingos. Oi, pai. Mas, eu quero te encorajar. A, na próxima Santa Convocação, você fazer um esforço, e aquilo que você puder fazer, para estar conosco às 12 horas. Posso ouvir uma amém ou não? O ano tem mais ou menos aí 365 dias. Nesses 365 dias a gente faz um monte de coisa. Não é possível que nós não conseguimos nos programar com antecedência para entregar meio dia, que não são 24 horas. Não é possível que nós não conseguimos nos programar com antecedência, para entregar 12 horas de adoração, de oração ao Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui acham que isso é possível? Levanta a mão e dá um amém. amém. Jesus viu o seu amém agora, então, da próxima vez, você vai ter que participar das 12 horas. Eu não, eu não pretendo pregar muito tempo, nem falar muita coisa, porque num dia como esse a gente precisa compreender algumas coisas, e a primeira coisa que eu gostaria que você compreendesse, é por isso que eu gostaria que você ficasse aqui, na próxima Santa Convocação, na verdade aqui não, nós estaremos na nossa nova sede, mas eu gostaria que você ficasse às 12 horas, porque você vai começar a compreender que o Espírito Santo de Deus é dinâmico, e você vai começar a entender que quando Deus tem algo específico para um dia, Ele começa construindo aquilo desde as primeiras horas. Então eu não estou aqui para fazer outra coisa, senão simplesmente concluir aquilo que Jesus já começou a fazer desde as oito e meia da manhã. Posso ouvir um amém ou não? Sim. Algo foi construído aqui. E quem está aqui às doze horas, sabe que aconteceu muita coisa, nós oramos por vários momentos, houve um momento de choro, de quebrantamento, um momento de cura, um momento de libertação, um momento de alegria, um momento de festa, mas eu acredito que nós precisamos é, é, concluir esse momento, esse dia, com a nossa melhor adoração. Aí a galera do DIP já está torcendo o nariz. Davi, você pregou duas mensagens sobre adoração? Você vai falar sobre adoração hoje de novo? Sim, vou. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus tem colocado no meu coração. Deus quer levar a primeira igreja batista de Marília. Deus quer te levar a um novo nível de adoração. E quando você atingir esse novo nível de adoração, você vai perceber que Deus se revelará a você de uma maneira como você nunca viu antes. Mas pode ficar tranquilo, eu não vou repetir tanta coisa, que eu preguei no DIP, eu só preciso citar algumas questões, mas, entenda, culto é oferta, culto é oferta, nós já falamos sobre isso aqui, toda vez que eu faço os dízimos, e toda vez que eu for fazer os dízimos, eu vou sempre te lembrar disso, meu irmão, minha irmã, culto é oferta, porque a gente programa a nossa cabeça, que eu vou me arrumar e vou me deslocar da igreja... Pensando naquilo que eu irei receber Mas eu gostaria que você subisse de nível Porque sim, Deus tem muitas coisas para nos dar Mas eu gostaria que você reprogramasse a sua mente nessa noite E você pensasse o seguinte Eu estou indo para a igreja Eu vou oferecer Eu vou ofertar o meu melhor ao Senhor Jesus E o seu melhor passa por uma postura de adoração Adoração meus irmãos não é simplesmente o momento em que nós estamos cantando, mas sim, tem a ver com música, mas não é somente música, e Deus tem falado isso demais no meu coração, gravei dois episódios do meu podcast com meu pai sobre adoração, preguei duas mensagens sobre adoração, e vou falar sobre adoração hoje com vocês rapidamente, se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Atos capítulo 15, Atos capítulo 15, você vai lá no versículo 13, nós vamos ler até o versículo 18, estou lendo na nova versão transformadora, NVT, quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me, Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios, para separar dentre eles um povo para si isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito, depois disso, voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, talvez na sua Bíblia está escrito, restaurarei o tabernáculo caído de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade, busque o Senhor, incluindo os gentios, Todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou. Aquele que tornou essas coisas conhecidas, desde a eternidade. Dá um amém no seu lugar. Meus irmãos, aqui o que está acontecendo, contexto rápido. Está acontecendo uma discussão, entre os discípulos, porque eles estavam pensando o seguinte. Ora, esses gentios, ou seja, estes que não são judeus, e que agora se converteram ao Senhor Jesus Cristo eles precisam cumprir a lei de Moisés, e eles precisam ser circuncidados, e Paulo e Barnabé estão falando, não, não precisa, e a discussão fica calorosa, então acontece uma reunião, um conselho, e aqui está chegando perto da conclusão desse conselho, e obviamente que chegou-se à conclusão de que não, não precisa. Nós não precisamos mais ser, é, é, sermos circuncidados. Isso já foi cumprido no próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, a questão aqui é que depois que o Pedro fala, o Tiago pede a palavra. E quando ele pede a palavra, ele fala. Meus irmãos, e aí, presta muita atenção. Porque vem um discernimento do Espírito Santo de Deus sobre Tiago. E esse discernimento do Espírito que vem sobre Tiago faz com que ele compreenda o seguinte, ele fala, meus irmãos, o que está acontecendo agora, o que nós estamos vivendo, a conversão dos gentios, o derramar do Espírito, está de acordo com o que disse o profeta Amós, e aí ele cita a profecia de Amós, e o centro dessa profecia, para nós, nessa noite, nesta mensagem, é quando Amós diz, que Deus iria reconstruir o tabernáculo caído de Davi, e deixa eu te explicar agora, rapidamente, o que isso significa, e o que isso tem a ver comigo e com você, ora, lá no Velho Testamento, existia a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, mas um dia, por causa do pecado do povo, a Arca da Aliança, foi tomada pelos filisteus em batalha, não vai dar tempo da gente ler, mas está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 5, a arca da aliança foi tomada pelos filisteus no campo de batalha, quando a notícia chega ao sacerdote Eli, ele fica é, é, assustado, chocado, ele perdeu seus dois filhos, a arca foi perdida em campo de batalha, ele cai da cadeira e ele morre, e aí o povo fica desolado, a presença de Deus agora não está mais no lugar correto, ela foi parar no território inimigo, e a arca fica sete meses no território inimigo, agora, nesses sete meses que a arca da aliança ficou em território inimigo, só aconteceu coisa ruim no território inimigo, tumores, doença, o ídolo deles caía diante da arca, enfim, até que eles percebem que a arca Está trazendo o peso da mão de Deus, a ira do Senhor, o Todo-Poderoso sobre eles. Eles não eram servos de Deus. Então eles falam, manda essa arca embora. Eles mandam embora. A arca vai embora. Presta muita atenção. Você vai entender onde eu estou querendo chegar. Confia no pastor. A arca vai embora. E ela vai parar num território onde ela é recebida por alguns levitas. Mas lá, setenta curiosos fazem o que não deveriam fazer. Eles abrem a arca para olhar o interior. Quando eles fazem isso, eles morrem. Por quê? Porque não deveria fazer isso com a presença de Deus. A arca não deveria ser violada. E aí então, esse povo manda a arca para outro lugar. E a arca vai parar na casa de Abinadab. E ali a arca permaneceu por 20 anos. Fala 20 anos. Presta muita atenção. 20 anos se passam. Então agora, o rei Davi havia assumido o trono. E ele decide que ele vai trazer. A arca da aliança de volta para o lugar de onde ela não deveria ter saído. E ele vai na casa de Abinadab. Ele vai buscar a arca da aliança. Agora você pode ler isso depois na sua casa. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. E ele vai até a casa de Abinadab. Ele vai buscar a arca. Ele faz uma primeira tentativa. Só que quando ele faz essa primeira tentativa, ele faz errado. Ele coloca a arca da aliança numa carroça. E aí em determinado momento... Os bois da carroça tropeçaram, e quando eles tropeçam, não era para tocar na arca, como eu falei, não podia tocar, abrir, não podia fazer isso, usar, que estava do lado da arca, tenta apoiar a arca da aliança, e quando ele faz isso, ele é fulminado na hora, Davi fica em choque, fala, meu Deus, nós estamos fazendo alguma coisa errada aqui, manda a arca da aliança para a casa de um outro homem, chamado Obed-edom, a arca fica lá, três meses, enquanto a arca fica lá... Obed-edom foi abençoado, onde a presença de Deus está, e onde você honra a presença de Deus, ali o Senhor ordena a bênção, posso ouvir um amém ou não? Amém. Três meses, e o pessoal fala, olha só, a casa de Obededon está sendo abençoada, vamos trazer a arca para cá, e aí Davi então vai, mas dessa vez ele vai da maneira correta, a gente aprende aqui algumas coisas com essa história, primeira coisa, nós sempre falamos aqui, você já ouviu um milhão de vezes nós pregando nesse púlpito aqui. Eu, meu pai, pastor David, todos os pastores dessa casa, todos nós, já pregamos sobre avivamento. Agora deixa eu te falar uma coisa, o avivamento não vem quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, da minha forma, quando eu faço as coisas da maneira que eu acho correta. O avivamento vai vir quando eu me colocar no centro da vontade de Deus e fizer as coisas da maneira como Ele ordena na sua palavra. O Davi percebe que ele estava fazendo errado, e agora ele vai fazer certo. A arca da aliança, ela possuía algumas argolas, na, 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 na quina dela, onde era para ser passado alguns é, é, bastões banhados de ouro, e os sacerdotes deveriam carregar a arca no ombro. E aí ele faz isso, eles carregam a arca no ombro, e a cada seis passos, um sacrifício. A cada seis passos, um sacrifício. Sabe o que significa isso? Culto de adoração ao Senhor Deus. E esse sacrifício do animalzinho apontava diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que enquanto eles carregavam e faziam o sacrifício, Davi não estava com as vestes reais, mas ele estava usando um colete sacerdotal, e ele dançava, e ele dançava com todas as suas forças, celebrando ao Senhor Deus, a ponto da sua própria esposa ficar com vergonha dele, Agora deixa eu falar uma coisa, não importa se as pessoas vão pensar alguma coisa de você ou não, talvez está na hora de nós começarmos a passar um pouquinho mais de vergonha para a glória de Deus. Se você precisa entregar uma adoração que está queimando no seu coração nesta noite, não se contenha, entregue o seu melhor e você vai ver a mão de Deus te abençoando. Agora... Existe algo a mais aqui que nós aprendemos. Davi, ele preparou uma tenda, um lugar especial para receber a arca. Entenda, o modelo do tabernáculo de Moisés. A arca da aliança, neste modelo, ficava num lugar chamado Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. O sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes, ele só entrava nesse lugar uma vez por ano, num dia chamado dia do Yom Kippur ele tinha que fazer todo um processo de santificação, e ele entrava nesse lugar com uma corda amarrada no seu pé direito, porque se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro, ninguém poderia entrar para tirar o corpo, porque se entrasse ia morrer, ia virar uma pilha de corpo, então é por isso que ele entrava com uma corda amarrada no pé direito, porque se ele entrasse em pecado e morresse, alguém puxava ele de lá, para você ter noção do quão sério é a presença de Deus, posso ouvir um amém ou não? Agora entenda, esse é o modelo do tabernáculo de Moisés, e o modelo do templo de Salomão, porque Salomão construiu o templo, agora, Davi não construiu um templo, Deus inclusive falou para ele, não construiu, você não vai construir uma casa, Davi construiu uma tenda, agora na tenda de Davi não tinha santo dos santos. Olha que interessante, na tenda, no tabernáculo de Davi, não tinha santo dos santos, a arca da aliança ficava lá, e Davi estabeleceu a adoração ao Senhor Deus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode ler as escalas da adoração no livro de crônicas, Davi estipulou isso, e as pessoas poderiam ir e desfrutar da presença de Deus, sem barreira, sem nada que os impedisse de chegar até Deus, a arca estava ali na tenda, e as pessoas em volta, louvando e adorando ao Senhor Deus, e foi assim por 33 anos, agora deixa eu explicar uma coisa, depois mais sete anos no reinado de seu filho, até que o templo ficou pronto, agora presta atenção, deixa eu te explicar uma coisa, o santo dos santos, ele era, depois no templo, dividido por um véu, um véu púrpura, que não é esse véu fininho que a gente usa para ornamentação, era um tecido grosso, extremamente bem elaborado. O véu, ele somente se rasgou de cima a baixo no dia da morte do Senhor Jesus Cristo, na sexta-feira da paixão o que está acontecendo aqui, é que Davi, ele tinha um nível de adoração tão profundo, ele tinha um nível profético tão intenso, que o que ele está fazendo nesses 33 anos, com o seu tabernáculo ali, é abrindo uma janela no espaço e tempo, e apontando para a vinda do Senhor Jesus Cristo, e o que ele está dizendo é, um dia não haverá mais separação, nós não precisaremos mais de um mediador entre nós e Deus, porque o mediador é o próprio Cristo Jesus, e Ele virá... Era isso que o tabernáculo significava, esse é o nível de adoração e de compromisso com Deus que o rei Davi tinha, mas esse é o mesmo nível de adoração e de compromisso com Deus que você foi chamado para ter meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, porque a profecia diz que Deus irá restaurar o tabernáculo caído de Davi, o que isso significa? Que nós fomos chamados para adorar ao Senhor Jesus Cristo, sem fronteiras, sem limitações, Jesus Cristo abriu o caminho, Ele nos guia até o santíssimo lugar, e agora você tem acesso à presença de Deus. A presença de Deus está se manifestando nesse dia inteiro. A presença de Deus é real intensa. Agora, nesse momento. E eu sei que você pode perceber isso também. Eu sei que você pode discernir no seu espírito que os anjos do Senhor já estão nesse lugar. Eu sei que você pode discernir no seu espírito que o Senhor Jesus Cristo está aqui. Jesus está na casa. Portanto, entregue a sua melhor adoração em nome de Jesus. O véu se rasgou. E presta atenção no versículo 17, olha que interessante, estou caminhando para o final. Para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. Presta atenção, você sabe por que existe um movimento de restauração, de adoração na casa de Deus? Para que toda a humanidade, para que a sua família, para que a sua casa, para que aqueles do seu trabalho, aqueles que ainda não creem, para que haja uma busca intensa e profunda pelo Senhor Deus. E sabe como essa busca vai acontecer quando nós nos posicionarmos em adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Meus irmãos, não perca tempo. Eu não vou falar muito mais que isso, só vou ler mais dois textos. Mas eu preciso que você entenda... Existe algo muito forte, muito poderoso, e existe algo sendo derramado sobre a nossa igreja neste momento. Eu vou perguntar aqui, para quem tem discernimento no Espírito, quantos perceberam que 2023 começou diferente para a nossa igreja dar uma amém no seu lugar? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é um só com Deus, é a terceira pessoa da trindade. E ele tem liberdade nesse culto e nessa casa, para cumprir a sua vontade. A questão é, você está dando liberdade para o Espírito Santo agir no seu coração? O vento está soprando, meus irmãos. E como eu falei hoje mais cedo, nós não estamos simplesmente mudando de endereço. Existe uma mudança de nível. Existe algo mais profundo. Existe algo mais intenso. Existe uma unção nova, uma unção fresca. Existe um novo tempo chegando para essa casa. Existe um novo tempo chegando para os nossos líderes. Existe um novo tempo chegando para você, para a sua família. Mas isso acontecerá mediante a sua postura de adorador. João capítulo 4. Jesus está conversando com a mulher samaritana. E em determinado momento, ele diz... Que o Pai está procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E quando nós estudamos mais profundamente, nós percebemos que os adoradores que adoram em espírito e em verdade, são aqueles que conhecem a Deus e buscam conhecê-lo cada vez mais. Galera do louvor, pode subir, olha só, Salmo 115 nos diz algo muito interessante, está falando sobre idolatria, e está falando que aqueles que fazem ídolos... com suas próprias mãos, se tornam semelhantes a seus ídolos, que tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos... mas não escutam, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não tocam, e diz que essas pessoas se tornam semelhantes... aos ídolos que elas adoram, biblicamente falando então, nós podemos afirmar que você se torna semelhante a quem você adora... Ora, se você se torna semelhante a quem você adora Quanto mais você adorar a Jesus Mais parecido com ele você se tornará Quanto mais você adorar a Jesus Quanto mais você construir Uma atmosfera de adoração na sua casa Quanto mais você fizer culto, devocional Ler a Bíblia, orar, adorar a Jesus Cristo Onde você estiver Mais você irá conhecê-lo Mais parecido com ele você irá se tornar as promessas que nós ouvimos, as profecias que nós ouvimos, as palavras que nós ouvimos, elas são para hoje, elas são para agora, tome posse disso em nome de Jesus. Quanto mais você adora, mais o Senhor se revela a você. Mas teve um homem, um homem que teve a maior revelação da história da humanidade. João. Ele nos trouxe a revelação do Apocalipse. A maior revelação da história da humanidade. Está na sua Bíblia. É o livro do Apocalipse. Agora presta muita atenção. Sabe como João recebe essa revelação, Mari? A Bíblia diz que ele estava tomado pelo Espírito. E tomado pelo Espírito, ele ouve uma voz muito forte... E quando ele se vira, ele vê Jesus Em seu corpo glorificado Na frente dele Jesus apareceu para ele Se ele foi tomado em espírito Eu posso afirmar Que o que ele estava fazendo Era um tempo de oração, um tempo de adoração E assim a revelação veio até João Deus Sempre desejou, sempre Anseou, se revelar Ao seu povo sempre foi o desejo de Deus, Deus sempre veio, o movimento é dele para nós, que nós, muitas vezes insistimos em sermos os filhos rebeldes, em virar as costas para Deus, em optar pelo pecado, pela maldade, fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, com a minha própria força, mas Deus sempre vem com graça, com misericórdia, com perdão, com favor, o ser humano pecou, Deus vem o ser humano ficou com vergonha, costura para si, roupas de folhas, roupa de folha é seca, é temporário, quanto tempo ia durar uma roupa de folha? Um dia, metade de um dia, venha o Senhor Deus, da folhas de, da roupas de peles de animais, cobre a vergonha do ser humano, é sempre assim, nós pecamos, mas Ele vem, Deus... Se fez homem, habitou entre nós Viveu a vida que eu e você jamais poderíamos viver E hoje nós somos herdeiros da vida eterna Por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez Ele veio E Ele voltará Para buscar a sua igreja E quando você está no momento de adoração Quando você vem para o culto Quando você vem para cá, como eu falei no começo da mensagem Você vem para oferecer O seu coração, a sua adoração A sua devoção você vem para cá para dar o seu melhor Para o Senhor Jesus Cristo Junto com o corpo de Cristo Agora Eu gostaria de aumentar A sua percepção De Onde você se encontra nesse momento Porque Se o véu se rasgou E se não existe mais Separação entre nós e Deus Nós temos acesso livre ao Pai João tem uma revelação Da sala do trono de Deus isso significa, que quando você está adorando ao Senhor Jesus Cristo, você está literalmente em espírito, junto com aquilo que acontece no reino espiritual, você está diante do próprio Deus, daquele que está assentado no trono, você está, você tem acesso ao Pai, acesso à sala do trono, presta muita atenção, Apocalipse capítulo 4, presta muita atenção, então quando eu olhei, vi uma porta aberta no céu e a mesma voz que eu tinha ouvido antes, falou comigo como um toque de trombeta a voz disse, suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas, e no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele, aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, um arco-íris com brilho semelhante a dois esmeralda, circundava seu trono ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça Do trono saíam relâmpagos Estrondos, trovões E na frente dele havia sete tochas Com chamas ardentes Que são os sete Espíritos de Deus Diante do trono Havia algo como um mar de vidro Cintilante como cristal no centro e ao redor do trono, havia quatro seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás, o primeiro deles era semelhante ao leão, o segundo semelhante ao boi, o terceiro tinha o um rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo, cada um dos seres vivos tinha seis asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora, dia e noite, repetem sem parar, santo, 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 é o Senhor Deus do Todo-Poderoso que era e que é e que ainda virá santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso que era, que é e que ainda virá quando nós nos deparamos com o trono do Criador com o trono do meu Senhor e do seu Senhor quando nós nos deparamos com a glória Do rei dos reis A nossa canção deve ser Santo Nós devemos adorar a santidade de Deus Deus é santo Deus é digno do meu louvor Deus é digno do seu louvor Entregue o seu melhor nessa noite Eu sei que o Espírito já está tocando o seu coração O momento da mensagem também é momento de adoração Que tal se a gente fizer isso agora? Que tal se a gente fizer isso agora? Feche os seus olhos no seu lugar Feche os seus olhos no seu lugar Eu quero que você comece a adorar Jesus Com as suas palavras, do seu jeito Da sua forma Mas adora Jesus agora Entregue a sua melhor adoração Algo foi construído aqui neste dia E nós estamos fluindo em uma unção Desde as oito e meia da manhã, meus irmãos eu gostaria que você acessasse essa unção, neste momento, em nome de Jesus, vamos um pouco mais profundo, vamos, vamos igreja, abre sua boca, volta na igreja, não é só para quem está com o microfone, abre sua boca e comece a adorar Jesus, vamos mais profundo, com mais intensidade, vamos igreja, tu és santo Jesus, tu és digno, tu és santo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória Nós te amamos Jesus, nós te adoramos, nós entregamos a ti a nossa melhor adoração O nosso melhor louvor, porque nós existimos para a tua honra e para a tua glória Senhor, Senhor Jesus Cristo, o que seria de nós? Onde estaríamos? Para onde iremos se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? Seu lugar Nesse mesmo Espírito Quebre qualquer resistência No seu coração nessa noite Em nome de Jesus Deixa eu te falar uma coisa João capítulo 12 Nos conta a história de uma mulher Que ungiu Jesus com um perfume caríssimo enquanto alguns julgavam a atitude dela, Jesus aprovou, Jesus recebeu aquela adoração, não se importe se alguém vai julgar a sua adoração ou não, não se importe se alguém vai julgar as suas lágrimas ou não, a sua mão levantada ou não, se você está orando em outras línguas ou não, não se importe com isso, porque quem tem que aprovar a sua adoração nessa noite é o Senhor Jesus Cristo, é aquele que está sentado no trono, Nós estamos tendo uma oportunidade aqui nessa noite, meus irmãos. Em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Apocalipse capítulo 5. Então na mão direita daquele que estava sentado no trono, viu um livro... Escrito por dentro e por fora, e lacrado com sete selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz... Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo, comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo, então um dos 24 anciãos me disse, não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória, ele é digno de ir abrir o livro e os sete selos, então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé, entre o trono e os quatro seres vivos, e no meio dos vinte e quatro anciãos tinha sete chifres e sete olhos, que representam sete Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os, os quatro seres vivos e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante dele cada um de uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações do povo santo e entoavam um cântico novo com essas palavras Tu és digno de receber o livro Abrir os selos e lê-lo Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus Pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação Tu fizeste delas um reino de sacerdote Para o nosso Deus E elas reinarão sobre a terra O Cordeiro de Deus está aqui Aquele que é digno do meu louvor e do seu louvor. O único que é digno de abrir o livro e desatar os selos, meus irmãos, em nome de Jesus. Se você quer entregar a sua melhor adoração. Se você quer realmente adorar em espírito e em verdade de fé nessa noite, em nome de Jesus, eu gostaria de te convidar, chega mais perto de alguma forma, sai do seu lugar, vem aqui pra frente, se você tá de joelhos aqui na frente, fique de pé pra caber mais gente, em nome de Jesus, sai do seu lugar, nós queremos orar por você, vamos, vamos.
1: lugar, você crê nisso, o Senhor ainda tem mais para derramar aqui esta noite e eu quero te convidar, levante as suas mãos, levante as suas mãos e comece a clamar como você nunca fez antes ou como você nunca fez ainda no dia de hoje, porque o Senhor ainda tem mais para fazer e realizar, tudo depende da tua fome, da tua sede, em dizer Espírito Santo sua avó, e a dizer Espírito Santo, me toca agora, me enche agora, me possua, me possua, me possua, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade neste lugar, total liberdade neste lugar, e o Senhor Ele já começa a tocar em muitas pessoas, em muitas pessoas, o Senhor Ele já começa a te tocar agora, agora! Espírito Santo de Deus está liberando dons, está liberando dons, está liberando dons, comece em nome de Jesus a usufruir, a receber Oh pai, em nome de Jesus, nós te pedimos mais Espírito Santo, nós te pedimos mais, aumente a tua presença, aumente, aumente lugar, síndrome de pânico nunca mais vai te possuir nunca mais vai te possuir, o Senhor ele te cura agora te cura agora, te cura agora se você fala em língua comece a falar oh darabashoy mandarei, oh ela Espírito Santo de Deus nos batiza nos batiza nos batiza, nos batiza, nos batiza Ó oh, Espírito Santo, mais, mais, mais Você pode mais fundo nele e pedir mais, 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 mais
2: Majestade Santa, Majestade Santa Majestade Santa Majestade Santa Majestade Pega suas mãos, se renda a esse rei todo poderoso Diga! Majestade Santa Deixa o vento soprar, deixa a glória cair, Vem Senhor, deixa o descer, deixa o vento sobrar, Deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa o vento sobrar, deixa a glória. Cair. Hoje aqui Toque em mim com Teu poder Faz em mim, Senhor Teu querer Eu abro o coração A Ti Eu abro o coração aqui toque em me com
3: suas mãos assim diante do Senhor Senhor nós somos gratos porque nós entendemos o que disse o salmista um dia na tua casa vale mais que mil em outros lugares e obrigado pela tua presença entre nós Obrigado Senhor pelos milagres que o Senhor realizou hoje neste lugar. Obrigado pelas curas. Obrigado pela libertação de tanta gente. Obrigado pelas curas da alma que o Senhor realizou aqui hoje. Obrigado pelas palavras proféticas que o Senhor liberou. Obrigado Senhor pelo ministério dos Teus anjos entre nós. Obrigado por ter enviado Teus anjos para estar aqui e eles ainda estão aqui conosco. Obrigado pela bênção que o Senhor liberou sobre os teus filhos. E nós declaramos o teu povo, um povo santo. Um povo separado só para ti. Um povo zeloso de boas obras. Um povo dedicado e consagrado ao Senhor. Te louvamos pela tua igreja. E oramos para que os teus filhos continuem. Tendo dias de céus abertos sobre as suas casas Sobre o trabalho Sobre o ministério Sobre a família Obrigado Senhor E oro que o Senhor alcance Os parentes, os amigos de cada pessoa que está aqui Agora Senhor levanta cada um como um missionário do Senhor Nesta cidade e aonde o Senhor se levar? Que ele seja a tua voz, uma extensão das tuas mãos. Que ele seja uma extensão dos pés de Jesus indo por todo lugar, compartilhando a tua palavra. Que essa seja uma semana poderosa, gloriosa, uma semana de avanço, de conquista em todas as áreas da existência, da vida dos teus filhos. Uma semana onde os teus filhos vão experimentar a plenitude do Espírito Santo. Onde o Senhor vai trazer revelações, visão, visão aberta. Onde o Senhor vai se manifestar. Nós ganhamos uma semana poderosíssima. E abençoamos seus filhos ao saírem deste lugar, ao ir para as suas casas, ao chegarem nas suas casas, que a tua presença manifesta que está com eles, entre com eles nas suas casas, que a tua presença entre com eles no trabalho amanhã, nas empresas, nos hospitais, onde eles forem. Deus, onde eles entrarem, que a tua presença entre com eles que o brilho da glória de Jesus esteja no rosto no semblante de cada um mas eu declaro a tua bênção sobre o teu povo renova as forças renova a fé renova a visão renova a unção renova o chamado renova a vocação renova a alegria da salvação renova o prazer na oração renova o prazer na adoração nós te louvamos e nós te exaltamos e damos ao teu nome a honra, a glória, o louvor, a adoração, todo reconhecimento e toda exaltação. Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio e o governo pelos séculos dos séculos. Aleluia! Aplauda mais forte ao nome que é sobre todo o nome Jesus, Jesus mais forte, mais forte é pra Jesus, mais forte, mais forte, dá um brado, dá um grito de júbilo, 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 um grito de júbilo. o melhor aleluia, o melhor aleluia, o melhor glória a Deus.